0: Olá você, bem-vindo a mais um podcast do PVP Lab. Olha só, quem diria, hein, carinho. Eu vou dizer que eu já estou muito contente em saber que a gente conseguiu dar sequência né, nessa primeira versão. Né, o piloto nós publicamos recentemente. É, agradeço, inclusive, a quem mandou feedback para a gente. Tá? Então, é muito maneiro. E eu reforço, cara, você que está aí acompanhando, manda feedback, deixa a gente saber o que, que você gostaria de ouvir é, e como a gente poderia fazer né, da melhor forma possível para, de repente trazer esse conteúdo extra, esse conteúdo adicional. Eu sou o Vitor Mantovani e tenho a felicidade de estar ao lado de Karim né, ou Alana. Direto as pessoas chamam ela de Karine, mas na verdade o nome dela é Alana dos Santos né? e o apelido dela é Karim. Karim, boa noite para você, como vai?
1: Boa noite, tudo bom?
0: Muito bom. As pessoas que já leram o título do podcast já sabem, mas vale a pena a gente mencionar. Hoje nós vamos falar aqui sobre os jogos que fizeram parte de nossa infância. Olha, tem chão aí, né? Tem, tem, já faz um tempo que faz a nossa infância, né? Mas vamos lembrar com, com carinho né? os jogos que fizeram parte do nosso contexto, que de alguma forma ou de outra ajudaram a, a instruir né? ou, ou a formar o adulto que somos hoje. Nós somos um conjunto, né, na, pelo menos na minha opinião, nessas, é, dessas interações que nós recebemos, né, da educação que recebemos tanto do nosso lar, mas também imagino que os jogos fazem parte sim um pouco da, da nossa formação né, e o nosso gênero, né, as nossas preferências, eu acho que revelam muito né, também da nossa, um pouquinho da nossa personalidade. Mas esse é um assunto para talvez um outro podcast. O podcast de hoje é sobre os jogos que marcaram época. Karen, eu quero que você comece, por favor. É, qual foi o primeiro jogo? Quando você pensa Lembra de você enquanto ser humaninha é, Qual é o primeiro jogo que vem em sua mente? Qual que ele ilustra? Qual foi o seu primeiro contato com um videojogo?
1: Primeiro contato Na verdade Era só vendo mesmo né? Que era meu tio, ele tinha um Atari Só que ele não deixava eu jogar Então eu só ficava assistindo ele jogando Mas eu não me lembro exatamente Qual era o jogo que ele jogava não é uma lembrança meio... Bastante distante, assim. Mas eu lembro que ele tinha um Atari que ele não deixava eu jogar. E algum... Um pouco tempo depois, talvez... É, eu ganhei um Mega Drive. Foi meu primeiro videogame. E, na verdade, nessa época não era muito comum, né? Meninas jogarem videogame. Meio que eu dei sorte... Não porque minha mãe fosse muito progressista. Mas é porque o meu pai queria jogar videogame. E ele me usava como desculpa. Então, tipo assim, pra não parecer que ele era um adulto comprando um videogame, que naquela época era coisa pra criança, ele disse que tinha comprado pra mim. Mas, na verdade, ele comprou a maioria dos jogos pra ele e um jogo pra mim que foi o Sonic. Então, foi a primeira vez que eu consegui jogar videogame era um Sonic 2.
0: Muito bom, olha. É interessante esse relato seu. Até porque... Um... Não quero, vou passar pano pro seu pai, né? Até porque... Mas será, não sei, porque é o seguinte... É... A, a sociedade, ela não tinha o... um comportamento próximo do que nós temos hoje. Onde é tolerável. Hoje em dia, na verdade, é... a cultura pop, né? Já virou cultura pop, né? Que era o... Isso era muito uma... uma, uma... Quando a gente falava de jogos, né? tá isso realmente fazer parte é... e ser tratado como algo realmente maneiro, algo legal, né? Levou bastante tempo, né? Então...
1: Eu acho que ainda é um processo em andamento, mas naquela época, né, no início dos anos 90, o videogame era um, brin era um brinquedo. Não era, não era nada além de um brinquedo. Então era muito estranho um adulto jogando videogame.
0: Pois é, pois é. Então um abraço a todos os adultos que jogam videogame né, na, na, nas datas de hoje. Agora eu tenho uma história próxima da sua. Meu primeiro videogame, na verdade, entretanto, veio a ser. Eu comecei já no, já no Super Nintendo. Então eu já, já tinha passado. É, demorei um pouco para efetivamente né, começar com os videojogos Mas o, o primeiro que eu, que eu tive contato foi com o meu tio Ele levou pra, é, pra, pra minha casa Ele levou o videogame é, E ele tava jogando é, Mega Drive e, e tipo eu também ficava só assistindo Não, não, não sabia nem muito como que funcionava ó, cara, o processo Mas parecia muito mágico você apertar é, um controle E ele ter uma resposta E você conseguir de certa forma controlar um personagem, né? Então isso já, já, já ganhou aquele encanto da, da infância que você fala, caraca, isso aí parece mágica, né? Como é que funciona? Mas enfim, eu fui efetivamente começar a jogar e tomar consciência, né? Tendo consciência do que eu tava fazendo já no Super Nintendo. Né? E esse daí, cara, abriu possivelmente caminho pra, pra muitos jogos que eu particularmente achei, achei, achei interessantíssimo. É, mas o primeiro jogo que eu lembro, né? De, de todos os tempos. O primeiro jogo que eu tive contato foi Alex Kidd. Alex Kidd, né? Eu lembro, tinha, tinha uma fase aquática... Bem esdrúxula, bem enfadonha, mas é isso, né? As fases. Eu, eu, é isso, né? A gente não é
1: tem Fases aquáticas.
0: Eu acho que é, jogos com fases aquáticas serve também como um tema aí pra futuro podcast. Mas agora, seguinte. Super Nintendo. Vamos falar já de Super Nintendo? Ou, ou você quer falar mais de Sonic aí? Você, você tem cara de que gosta do Sonic, você tem uma camisa do Sonic, isso já, é, já mostra quem é fã, né? De quem não é. Correto? Podemos, podemos confirmar isso. Mas enfim, Super Nintendo. Vamos falar de, do Nintendo. Vou falar da minha experiência é, e você fala da sua. Se surgiu algum outro videogame aí, é, né? Ah, mas na real eu minto, né? Eu lembro que tinha uns jogos também que eram uns videogames enfadonhos. Que existiam para poder ludibriar né? os pais com pouco conhecimento. Então você fala, nossa, eu queria um videogamezinho. Pô, me dá um, um, um Mega Drive. Eu não sei se você tá... Enfim, né? Eu quero um Super Nintendo. Aí, aí seu pai fala, beleza, eu vou lá na feira. Aí você vê lá, ah, tem um videogame... Não, antes, nós falamos de uma época, gente, onde a pirataria era um outro rolê, né? O negócio era um novo, um novo nível, né? Mas isso eu talvez não, não quero estender. Mas o, sobre videogames, aí chegava seu pai com um, um super master mega system. Aí você fala, nossa, o... que diabo é isso, né? Eu lembro do que, que eu joguei uma vez na, na, com, com amiguinhos. Um jogo que você, tipo, atirava, você apertava um gatilho e meio que atirava, assim, na, na, nas paradas da tela, né? E era meio que só isso. É, e era um videogame de nome enfadonho. Não, não era um negócio oficial, não. Era um negócio... Quando eu joguei, era um negócio muito, muito estranho. Mas, enfim, a, a, isso foi antes do, do Super Nintendo.
1: O meu tio chegou a ter esse aí, mas eu não me recordo... De que maneira ele jogava. Era um jogo de matar patos, não era? E o controle era uma arma. E aí até estragou relativamente rápido a arma. E a gente tinha que chegar bem perto assim da televisão pra funcionar. E era legal até. Mas era só isso mesmo. Era, você era supostamente um caçador que tinha um cachorro. E ficava atirando nos patos. E quanto mais se atirasse, melhor era a sua pontuação.
0: Muito interessante. Quanto se isso, você já teve um videogame enfadonho também? Né, de repente, conta pra gente saber, fala lá, lembra de conversar com a gente no Discord do PVP Lab. a princípio os podcasts estão sendo publicados no Discord, a gente ainda quer definir é, mais sobre agenda e detalhes em geral a respeito aqui das publicações, tá bom, mas fica de olho e conversa com a gente, é, mas é isso, passado então um tempinho, começamos, é, eu acho que o Super Nintendo, ele traz né, é, uma, um, uma bagagem muito boa, muito boa no caso, é, e uma série de jogos que são muito ricos, né? E apesar das limitações gráficas né, que o videogame é, ele acabava tendo, o jogo, os jogos eles acabavam tendo um comportamento bem, bem específico. Você lembra, lembra Karim? É, a gente não conseguia salvar o jogo, mas você tinha algumas, alguns métodos, né? Pra você é, anotar alguma senha, alguma coisa e retornar logo em sequência.
1: A gente não conseguia salvar o jogo porque geralmente a gente tinha fita pirata, né? A fita pirata não salvava o jogo, mas a fita original salvava, em alguns casos.
0: Não creio. Verdade isso?
1: Verdade isso.
0: Bom, nossa, a pirataria fez parte da minha vida por muito tempo, né? É, e eu fui reparar isso quando eu tinha uma perna de pau, um tapa-olho e um papagaio no ombro.
1: Mas, de fato, alguns jogos, eles é, usavam esse recurso de você anotar um password para você, quando fosse jogar de novo, retornar mais ou menos de onde você parou. Mas tinha, sim, jogos que era possível você salvar. Só que as fitas piratas não, não vinham com esse recurso.
0: Compreendo. Então, o, o primeiro que me vem em mente, que é um, inclusive um personagem que você não liga muito para ele, mas eu acho bacana, que é o Aladdin. O jogo do Aladdin era um jogo de plataforma. né? Você ficava combatendo ali é, os, os personagens do mal, pulando na cabeça dele, quebrando vasos né, e, e saltando em plataformas e enfim, e também tinha um abu, né, pô cara, o tapete mágico, é impossível, você só quem não tem coração não gosta de, de Aladdin.
1: Mas nessa época, não sei se talvez por esses jogos serem mais fáceis de, de se fazer, né, por limitação de, de tecnologia, mas era muito comum, né, esses tipos de jogos de plataforma, de você ficar pulando na cabeça dos inimigos e eles morrerem no seu pulo, tinha o jogo do Rei Leão também, o Rei Leão eu gostava.
0: Citar jogo de plataforma sem falar de Mario e ficar e hypar muito o Mario faz as pessoas ficarem intrigueiradas Então, pô, Mario, Super Mario World, uau, muito bravo <risos> Eu sempre achei o Mario muito xaroff, assim, mas agora eu não quero me queimar aqui, né? Que as pessoas vão ficar bravas comigo.
1: Eu sempre achei o Mario overrated demais, assim, nunca gostei <risos> de nada relacionado a Mario, Mario World, Mario Kart, Mario Super Smash, qualquer, qualquer coisa que tivesse o Mario, assim, caguei tá pesado.
0: Muito bom, mas o podcast não é sobre os jogos que a gente odiava, né, mas o Mario, talvez, eu, eu joguei muito o Mario, jogava bastante mesmo, é, e até porque o jogo, ele ele é realmente... Muito, muito bom. Agora vamos passar um pano pro Mario, porque realmente é um, é um jogo extraordinário. Que teve uma adaptação de filme, né? Que a gente pode fazer um podcast sobre é, adaptações de filme que, é, não, que decepcionaram, né? É, mas Mario, infelizmente, ele realmente... A, a, pelo menos, né? Eu sei que ele, ele gera muito carinho pra muita gente, mas jogos de plataforma, geralmente fazem recordar isso, eu, eu acabei gastando mais tempo, por exemplo, o jogo de plataforma que ganhou é, a, minha, a minha atenção por muito tempo foi o jogo do, do Mickey e Donald, era o, e era um jogo extraordinário, esse daí eu ficava muito tempo jogando.
1: É, então, eu não tive o Super Nintendo, né, do Mega Drive, eu já fui direto pro Playstation 1. Mas eu tinha um primo, né, que era só um ano mais velho do que é, um ano mais velho do que eu, e o meu tio, né, que era o dono do Atari inicialmente, a gente era tipo uma comunidade gamer ali do bairro, né, era a nossa é. comunidade gamer, então ele, os dois tinham o Super Nintendo e eu tinha o Playstation, então eu ia na casa deles pra jogar o Super Nintendo... E eles iam lá em casa pra jogar o Playstation, ou às vezes eu levava o Playstation lá pra casa deles, e a gente meio que ia jogando de tudo um pouco assim, né? Porque os recursos não eram tantos, assim, pra cada um ter um videogame. E a gente fazia essas trocas, às vezes, assim, de emprestar o videogame e tal. E... Então, eu, mesmo eu não, não tendo o Super Nintendo, eu joguei vários jogos. Claro que não pude jogar... Tanto como os que eu tinha em casa, né? Porque tinha aquele negócio, aquela famosa coisa de se perder passo-controle.
0: É verdade.
1: E eu joguei bastante Shoplifter. Eu jogava um jogo cooperativo com meu primo, que era o jogo do Pateta, que era o Goof Troop.
0: Ah, esse também eu jogava muito e era um jogo extraordinário. Um jogo muito bom. Né? E eu acho que isso, não, como eu falei mais cedo, eu acho que o videogame ajuda a fundamentar é, até mesmo um pouco da nossa personalidade. Esses jogos aí, para crianças, né? principalmente, eu acho, né, é, ajudam a gente a, a. o aspecto da cognição, para você aprender um pouco. É, e tem, e, cara, isso é extraordinário. Né? A gente poderia separar isso por, por categoria, de repente, né, mas ó, gente, é o seguinte. Esse primeiro, vai ser o nosso primeiro podcast sobre jogos, então a gente vai só dar uma pincelada e falar um pouco sobre o, o, os que vêm em nossa mente agora, então possivelmente isso vale uma, uma continuação, é, e ainda em jogo de, de, de plataforma, Contra 3, eu acho que eu não cheguei a jogar nem o 2 nem o 1, um, mas eu lembro que isso também era de, de Super Nintendo, Contra 3 era extraordinário, eu gostava de jogar, eu tenho um irmão que jogava junto... É, e também jo jogos de futebol eu nunca fui muito fã de futebol porém, é, era aquele lance né a gente vivia numa, num, num momento de maior escassez, hoje em dia a galera está acostumada a jogos de qualquer tipo de é, com qualquer tipo de protagonista né? a pessoa pode escolher basicamente o que ela quer, então a gente não tinha essa, essa liberdade quando a gente ia olhar ou é, adquirir um jogo novo né? então é claro que a gente também não tinha poder aquisitivo, ou seja, nossos pais precisavam fazer a compra, convencê-los já era por si só uma vitória
1: até a questão de adquirir um jogo não era algo tão comum assim, o mais comum para época era alugar o um jogo, né, aí tinha aquele velho Life Hacks de você alugar na sexta-feira para devolver na segunda, porque geralmente o aluguel era um dia só, só que se você alugasse na sexta-feira, né, não tinha como acho que devolver, porque no domingo não abria, era um Life hack desse daí, e tinha, lembra, tinha, tinha às vezes quando a fita, ela era muito famosa, assim, ou era um jogo novo, tinha lista de espera pra você alugar a
0: fita. Aqui não, não chegava a ter lista de espera, mas existia sim essa, é, essa categoria dos jogos alugados, é, enfim, mas era, era outro momento, né? Às vezes eu alugava um, um jogo, eu ficava assim, nossa, eu tô querendo muito jogar isso, era a época que a gente não falava de hype, não existia o hype, portanto eu tô empolgado para jogar. E eu, às vezes eu, eu, eu pegava na, na locadora, levava pra casa e o jogo não rodava. Colocava lá e tipo, pô, nada acontecia. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, é, mas enfim, porque aqui eu moro numa cidade é, bem menor do que em comparação à sua, né? Então eu acho que a gente ficava mais refém né, de, de algumas coisas, que tecnologias que não funcionavam. Mas quero falar rápido aqui do jogo do Power Rangers The Movie, de, de Super Nintendo. E eu acho extraordinário até hoje. Eu acho que é um dos jogos com é, melhor parte gráfica, né? E, poxa, na época eu também me amarrava de assistir os Power Rangers já, né? Então se você tem algum tipo de. de jogo que reforça, né? Algo que você consome, algum tipo de. É, no, no caso, né? Do, do Power Ranger era muito bem feito.
1: Um jogo que era disruptivo no Super Nintendo era Mortal Kombat, né? Inclusive eu fiquei chocada quando descobri que Mortal Kombat. É, os personagens são pessoas que gravaram aquelas cenas
0: são homens humanos né? É, ok, realmente e, e eles usavam um, um sistema realmente era isso, de tirar foto dos personagens e ir reconstruindo os golpes e tal, né? era bem precário na época, é, mas como você disse realmente o Mortal Kombat é um jogo que é, acabou ganhando uma, uma relevância muito grande e foi muito criativo né? É, realmente honesto é um feedback honestíssimo
1: e tinha muitos outros, né, famosos dessa época também, os jogos de luta também eram bastante populares, né, o Street Fighter, o Mortal Kombat, aí depois, mais pra frente, teve outros também, que essas pessoas não ligam muito, tipo, King of Fighters, assim, ninguém se importa, mas teve vários jogos de luta que tentaram desbancar esse legado do Street Fighter, né.
0: Ah, mas aí nós já entramos, talvez, né, o que é o seguinte, Street Fighter 2 é muito melhor do que Mortal Kombat, com todo o respeito. Street Fighter, é, se você tinha a fase de destruir um carro no, no Street Fighter, desculpa, tinha no Street Fighter, mas eu tinha isso no Mortal Kombat?
1: Mortal Kombat era muito mais legal.
0: Ah, eu discordo de você. Eu fico com o Street Fighter, se você discordar, vamos entrar na porrada aqui e ver quem é, quem é que tem razão. Mas, pô, tem o Blanca, Karim, que é representando já o um brasileiro da sua melhor forma, sem nenhum tipo de estereótipo. Na verdade, o Blanca é um personagem que... <risos> Ai, meu Deus, ok. Segue, segue daí, você.
1: Street Fighter é um jogo que previu o nosso futuro, né? Assim, esse daí é o brasileiro já com coronavírus ativado.
0: Para, porra, para, de falar bobeira, tá bom? Para de falar besteira. O próximo jogo que você quer falar nós temos uma série de categorias, com certeza estamos esquecendo de alguns jogos aqui, tá? Ah, mas estamos falando um pouquinho dos jogos de, de Nintendo, né? De Super Nintendo.
1: Mas sabe que esses dias eu vi um vídeo muito interessante, eu só não sei onde eu vi, era um vídeo que explicava o nome dos golpes no Street Fighter, porque eu acho que todas as crianças dessa época falam todos os nomes dos golpes errado porque a gente, sei lá, eu acho que porque o áudio era muito ruim, a gente não conseguia entender o que eles estavam falando de fato.
0: Ah, acho que mesmo com o áudio, perfeitamente... Sério, per... Sabe, funcional, a gente ia inventar um pouco Os nomes
1: É, então, eu lembrei, acho que foi no Nerd Show que eu vi isso Lembrei do personagem que ele tem Um, um ataque Que a gente chamava, falava que era Tiger Robocop Mas é Tiger Uppercut, eu acho
0: Sim, não, tem uma série De, de ataque das corujas Tem uma série de coisas interessantes no, no universo do é, A gente pode falar de localização No futuro próximo também, anota aí chat Mas é isso o, algum outro jogo que vem na sua memória, quando pensa em SNES aí, pensa no Super Nintendo, Karim?
1: Harvest Moon. Harvest Moon foi um jogo que atravessou aí muitos anos. Uhum. Infelizmente, ele ac acabou que foi parar mais no, no DS, né? Acho que a, a produtora não, não quis trazer ele mais para outras plataformas, mas o... O Harvest Moon do Super Nintendo, por mais precário que era o Super Nintendo naquela época, é um jogo incrível. O Super Nintendo, né? Ele tem uma quantidade de, de jogos, assim, na, no catálogo deles, que é impressionante o que ele era naquela época.
0: Definitivamente, definitivamente. Então, eu lembro de jogar jogos, ainda falei de, dos Power Rangers, mas tinha também das tartaru as Tartarugas Ninjas. As Tartarugas Mutantes Adolescentes Ninjas, né? Que também eram um jogo extraordinário. Donkey Kong. É, e tem vários, né? Na, na, na cartela de jogos, né? É, uma série de jogos incríveis que nós temos aqui dentro do, do Super Nintendo. Chrono Trigger, pra galera do RPG.
1: Esse da minhoca. Meu, eu via muito meu tio jogando esse da minhoca. Que a minhoca entra numa roupa de... Como é que fala? Tipo um robô, né? Assim, uma roupa... É, uma, isso é tipo uma armadura, assim. Eu via muito meu tio jogando. Mega Man, a gente jogou muito. Zelda, eu não joguei, mas eu assistia o meu tio jogando. É, tinha alguns joguinhos também que a gente jogava cooperativo. Tinha aquele jogo de futebol que você fazia uns códigos lá pro juiz virar um cachorro. Você lembra desse?
0: Super Star Soccer Deluxe, possivelmente esse. É, jogava muito, e o código de, de fazer o juiz virar cachorro também era algo extraordinário. É, Bomberman 2, não sei se você chegou a jogar, mas também era um jogo extraordinário. Né? Gente,
1: então, Killer Stinked, nossa, como eu joguei isso. Killer Stinked também é um jogo, acho que faleceu, né, não deve existir mais, mas era muito bom.
0: F0, cara, já era uma viagem muito louca ali, alucinógena, nas crianças começavam ali a né, quase como se fosse um primeiro contato com alguma droga, né?
1: E tem o Final Fantasy, né, que eu não gosto mais, também é uma franquia aí que até hoje tá aí, né, sendo overrated
0: Não, 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 para com isso. Final Fantasy é, vale um podcast só sobre ele, né, que é um jogo também muito bom, Final Fantasy, que já começou ter, sendo fundamentado, né, desde, desde antes, né, mas é, é, é incrível, eu acho, eu acho incrível o trabalho que a Square faz, é, e tem que respeitar o legado do Final Fantasy, né? Mas E também desses cartuchos que a gente jogava nessa época, né? Então, é, existia uma série de, de tentativas, de formas de você tentar ressuscitar um cartucho, né?
1: Eu vou falar isso, aquela velha técnica de quando o jogo trava, tirar o cartucho, assoprar ele e colocar de volta.
0: Pois é, então aí a gente não tinha o conhecimento técnico, né? Então era isso. Se assim, não funcionou, só pra mais, só para com mais força, né? E até você descobrir que realmente o cartucho te abandonou. Né? E, mas era muito legal o fato de você é, ir até um local, no caso, né, existia essa locadora de videogames, e eu lembro de ir lá nesse, em diversos momentos né, ao longo do meu crescimento, é, indo lá e descobrindo né, mais jogos, né, outras plataformas, e com, passadas, com a chegada das novidades, né, é, te, existiu a transição né, do... Do Super Nintendo para o PlayStation, o PS1, né? O PS1 também traz uma uma série, né? Uma, além de uma evolução é, do do motor gráfico, né? Do, do que a gente conhece de hardware. Que era quando a gente olha do hoje, né? E, e compara o que nós temos hoje com o que havia antigamente, assim é é, é é absurdo, né? Mas no meu ponto de vista, muitos dos jogos que dominavam bem né, a, as, no, no caso ali, a, a mecânica né, do videogame, alguns chegavam a desenvolver coisas que ainda hoje, quando você revisita, você nota que é, existe um trabalho de, de arte muito bem feito, um trabalho de, de som também muito bem feito, dadas as limitações, então, haviam mais, mais limitações de hardware, mais limitações de, 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 do que podia ser feito efetivamente com o videogame, mas uh, os jogos, eles davam, driblavam isso com, com bastante... É, maestria era um negócio extraordinário Pelo menos, talvez também, né? Por conta da, do impacto que isso causava na nossa vida na, na época, né?
1: Pois é, depois de um tempo começaram a inventar o negócio de O jogo que tem mais de um CD, né? Pra, pra tentar fazer algo maior, assim, melhor
0: também Pois é, o, e o Save Game veio, veio também pra trazer uma nova uma nova forma de você jogar e dar sequência aí no seu jogo, né? Porque antes, às vezes, as coisas que você fazia não sequer ficavam, de fato, registradas, né? Ou haviam severas limitações e tudo mais. É, mas, vamos lá, vamos falar agora. Você tem, tem mais algum jogo do, do Super Nintendão que você queira falar aqui?
1: Que eu me agora, não.
0: Pois é. é eu também, né? A questão é a seguinte, porque, como eu disse, a gente havia, tinha algumas limitações de, de acesso pra época, né? Então... Você tinha acesso ao acervo que, às vezes, as pessoas alugavam e aos poucos jogos que você tinha em casa, né? Então, pelo menos comigo era assim, né? Então, conta aí depois pra gente qual jogo que marcou sua infância é, e, qual, e por onde você começou a jogar aí, no caso.
1: Na época não era festa, né? Não tinha ali a venda de, de promoção do verão ali, que você comprava 99 jogos por 10 reais, né? Era... Não era tão... Mesmo sendo... O, o original era, era impossível. O, mas o pirata também não era tão barato
0: É verdade. Então, era, era uma época e tanto. Carinho, vamos falar rapidamente aqui sobre os jogos de Playstation, tá bom? Pelo menos, é, não sei você, mas durante a minha juventude, né? Aí, no caso, eu lembro que eu já devia te até na margem de, do que? de uns 12 anos. Eu não me recordo exatamente qual era a minha idade aí, quando eu jogava, não. Mas eu lembro, vou contar uma história breve, né, o... Também, né, não demorou muito para as, as empresas que alugavam jogos alugarem também videogames. Então, às vezes, para o final de semana, meu pai alugava para mim e para o meu irmão um Playstation. Aí a gente jogava durante o final de semana, pá, pá, pá jogava, jogava, depois igual de meu pai ia lá e devolvia é, o videogame lá para essa locadora, né.
1: Esse tipo de aluguel aí eu nunca vi, não. Eu, eu, na locadora tinha videogames que você pagava pra, tipo, o, o início da lan house, né? Você pagava pra ficar lá jogando algumas horas. Mas levar o videogame pra casa não tinha na minha cidade. Acho que talvez porque, sei lá, era meio também, como se diz assim, perigoso, né? Porque um videogame era um troço super caro.
0: Exato, né? E, mas enfim, aqui, no, no, no meu caso... Existiu isso no, no começo, meu pai alugava videogame, aí depois ele viu que a gente gostava muito disso, e ele foi e efetivamente comprou um Playstation. Só que tipo, a gente nunca teve uma condição financeira extraordinária. E, e daí não era, não, não deveria ser uma das prioridades dos adultos lá de casa, né? E ele foi lá e comprou, ele chegou pra mim, para meu irmão, e falou, olha, comprei videogame pra vocês, isso aqui é de vocês, cuidem dele com muito carinho, mas não, não fala pra sua mãe que tá o que eu compramos, compramo, não. Tá? tipo, você vai jogando aí, se ela perguntar não que tá alugado e tal, então claro que durante ali o, umas semanas ainda deu para enrolar, mas depois né, é, enfim, ela ficou sabendo que ele comprou de fato, mas deu tudo certo, ficou tudo, tudo tranquilo né, mas o, eu fico muito feliz é, pelo, pelo, por, essas, por essas intervenções né, é, e do, do do bigode, que ele sempre lutou bastante pra gente ter as coisinhas aqui é, e principalmente as coisas que nos divertiam então no, no caso do, do Playstation, carinho é, nós podemos elencar uma série de jogos, né, eu me lembro de passar também, era o mesmo esquema, só que um pouco melhorado, né, como era um videogame que rodava CDs, né, então, e de novo, era um momento onde a pirataria, pelo menos aqui na região, onde a gente não, se, não sequer considerava alguma, utilizar alguma coisa efetivamente original, né. A
1: primeira coisa a se fazer quando você comprava um Playstation era levar ele para desbloquear. Que a própria. às vezes o próprio lugar que vendia, já vendia junto esse serviço de você desbloquear ele para rodar o jogo pirata, né? Porque por padrão ele sempre não rodava direito. E era. Eu lembro que era 10 reais cada CD. Então, pelo menos uma vez por semana, eu ganhava 10 reais para ir na feira que tinha no sábado, e na feira tinha várias banquinhas, assim, de que vendia CD pirata, era só você chegar lá e escolher o que você queria.
0: Nossa, uma vez por semana? Caraca, brabo, honesto.
1: Semana, todo sábado.
0: Caraca, nervosíssimo então tinha, tinha um monte de CD, é, eu, acabava, eu acabei ficando com um monte de CD no final, mas era, tipo, um abraço e Daniel presentes, lojinha ali do Camelô, brabíssimo, né? Ainda existe até hoje. Mas eu lembro de ir lá e ele mostrava um acervo enorme de, de jogos. Eu ficava olhando assim, eu, ainda, né? Era uma época an anterior ainda, no, no caso, ao próprio, ao próprio Playstation, né? Que ele já traz um pouco dos gráficos em 3D. É, mas an anterior a isso, você olhava a capa e falava, caraca, esse jogo vai ser extraordinário. Não vejo a hora de jogar. Você colocava o jogo e falava, nossa, vem que porcaria. Mas que coisa horrível. Mas no Playstation não. Playstation tem grandes jogos que até hoje eu jogo, inclusive, né? É, e foi o meu contato com os jogos de Survival Horror, né? Que foram os jogos do, de, de Resident Evil, Dino Crisis, Tomb Raider. No, já, Tomb Raider já não é o esquema de, de sobrevivência, né? Mas, enfim, de, de, entre vários nomes. Você lembra? Você chegou a jogar Tomb Raider?
1: Sim, é, mas eu não era muito chegado, não. Achei meio chato
0: Entendi. Então você não ficou na turma da Lara Croft, né? mas nós tínhamos, nossa, eu lembro de jogar Driver. Driver era um jogo que é, me custou bastante tempo para eu perceber que eu precisava fazer manobras no estacionamento. Eu acho que o Driver é um jogo que divide as pessoas entre quem passou do tutorial e o tutorial já era uma coisa incrivelmente difícil para a gente que não conhecia, não tinha o conhecimento do inglês ou muito menos da parte que é... vai lendo inglês. Tipo assim, faça ali um 180, né? Agora faça ali um cavalo de pau, sabe? o horse stick, né, em inglês, você o que é isso, né?
1: Então, na época do driver, eu mal era, eu mal tava sendo alfabetizado ainda em português, então <risos> o inglês era uma coisa que tava to totalmente fora da minha realidade, e eu não passei do tutorial.
0: Eu compreendo, eu passei, eu, eu enquanto, né, alguém que passou do tutorial, posso te dizer que o jogo ele te dava é, vários morros, assim, vários locais, você ia super acelerado e seu carro literalmente saia voando, assim, ele entrava em fuga, fugia da polícia, era um jogo bem interessante, é, mas enfim, ainda em jogos de corrida, é, eu adorava Gran Turismo 2, era um jogo, um simulador de corrida, é um baita de um jogo extraordinário, gostava de jogar ele por muitas e muitas horas.
1: Então, lá em casa tinha muitos desses jogos de corrida e jogo de futebol, que eram os favoritos do meu pai, mas eu não gostava, não, de, de Gran Turismo. Gran Turismo, acho que era o favorito dele. Tinha todos os Gran Turismo. Aqueles de NASCAR Racer, né? Que você tem que ficar correndo numa pista oval lá. E ficar dando várias vozes. Fórmula 1. Então, tinha todos. Acho que todos que foram lançados no PlayStation. Tinha lá em casa. Mas eu simplesmente detestava. Mas tinha alguns ali. Nesse meio de jogo de corrida. Que eu acabei gostando. Que eu até vi ali a foto agora há pouco. Jet Moto 2. Jet Moto 2 eu joguei muito. Ele não tinha nenhum sentido, ele era tipo um jet ski que andava, voava, né, ele voava, na verdade, e também podia, acho que, andar na água, mas eu joguei muito, Jet Moto 2, e eu acho que Road Rash também era do Playstation 1, era um que você andava de moto e podia bater nas pessoas com uma corrente.
0: Sim, eu jogava um jogo de rally também, que eu não sei nem porque eu jogava, mas era, era um jogo muito, eu não lembro o nome, talvez seja rally o jogo, né, porque alguns eram bem genéricos, eu também jogava um jogo de motocross, que eu também não lembro o nome, era um jogo genérico de motocross, mas também era muito legal porque as motos voavam, né, é, e menção honrosa eu não falei durante o SNES ali, mas Top Gear era um jogo que eu também passei muitas horas jogando com meu irmão, um jogo extraordinário ainda hoje, você abre ali uma telinha, busca lá Top Gear, é, tem uma trilha sonora memorável, Tá, e também o gameplay é muito, muito bom mesmo, então esse é um jogo que fica, fica aí na memória, né, Dentre dos jogos de corrida é... E olha, o... eu tô querendo lembrar aqui, carinho, o nome de um jogo de corrida, que era uma mistura de jogo de corrida com você atirava nas, nas pessoas usando carro
1: Vigilante 8?
0: Vigilante 8, era isso, eu jogava muito com meu irmão, eu lembro que ele ficava muito bravo quando perdia pra mim é... E a gente também jogava, é o futebol, né, o futebol era sempre uma competição aqui
1: Vigilante 8 também, ele tinha um esquema de co-op, Eu jogava com meu primo, só que. Aí eu jogava muito com Palomino, era o nome do carro que eu gostava de jogar. Ele soltava um laser assim, amarelo.
0: Tá Bem,
1: era, era meio roubado, Palomino. Mas eu joguei muito também Vigilante 8.
0: Jogando com carro roubado, né? O, mas aí, ó, beleza. Jogos de corrida que a gente lembrou aqui de cara. É, agora vamos falar de alguns nomes, tá? Jogos de RPG de PlayStation. Quando eu descobri o gênero de RPG, eu vou te falar que. É, foi, para mim Começou a ganhar muito mais O meu interesse uh, em, em, E eu, eu acabei Descobrindo muito, esse gênero até hoje É, é muito importante na minha vida né? e, o, e isso Enfim, com o próprio Final Fantasy né? no, Durante o Playstation Nós temos grandes jogos, grandes títulos né? Que ainda hoje Fazem parte aí do Que é, estão no coração das pessoas Como é o caso do Final Fantasy 7, VII, 8 E o 9 né, todos os três né, tomam parte aí durante o Playstation. É, eu adorava jogar Xenogears ou Xenogears, enfim, como você preferir aí também. É, nós temos outros, vários outros títulos também de RPG. Você jogava, cara, em RPG? Algum título desses?
1: Esses aí que você tá falando? Acho que não. Acho que o mais perto de um RPG que eu chegava no Playstation era o Harvest Moon, que também tinha o Back to Nature. E eu joguei muito é, Monster Rancher também, não sei se pode ser considerado um RPG, mas desses assim, é, Chrono Cross, Final Fantasy, eu assistia muito o meu tio jogando o Resident Evil 2, eu assistia ele jogar vários desses jogos, é, eu ficava mais assistindo. Tinha um que ele jogava muito também, que não sei, acho que pode ser considerado RPG, que era Medal of Honor, que era um jogo sobre Segunda Guerra Mundial.
0: Aí já era um FPS, né? Um, um FPS E era muito legal o Medal of Honor também. Passei muitas horas jogando. É, cara, a gente tem centenas de títulos de jogos. Chegam a ser jogos bons, né? Pra Playstation. É, e, e, enfim, certamente. Conta pra gente algum aqui, de repente, a gente não mencionou aqui ainda. Crash você gostava, você já mencionou que curtia, né?
1: Crash eu adorava. Foi um, acho que foi praticamente o primeiro jogo que eu ganhei. É, veio com o Playstation 1, o Crash Bandicoot é o 2, né, não sei se é o 2 se é o 1, um, mas eu adorava, eu joguei muito, e depois lançaram um outro também, mas aí os outros eu acho que ficou meio meme, o melhor é, é o primeiro.
0: Compreendo, é Spyro, Spyro é, eu tenho uma relação de amor e ódio, né com esse jogo, mas enfim, Tony Hawk para Skater,
1: Tony Hawk, joguei muito Tony Hawk, eu jogava muito também um que era de patinete, que eu não sei o nome dele, mas era tipo um Tony Hawk de patinete que é absurdo, assim as manobras que você fazia no patinete que acho que ninguém no mundo deve fazer esse jogo da vida de inseto, joguei muito vida de inseto nossa, tava no hype do filme, né, do vida de inseto eu tinha um também do Toy Story acho que esses jogos são RPG, né então eu joguei bastante esses
0: Dá pra se dizer, ele, sim, eu acho que entra na categoria. Né? Lembrando que o Diablo também saiu pra Playstation na época é, desse nosso passado. Então, entre vários outros nomes, Breath of Fire também era um jogo que eu adorava jogar ainda no RPG.
1: Warcraft 2 eu comprei, eu joguei só um pouquinho, eu achei horrível e eu nunca mais joguei de novo. Eu até me arrependi de ter comprado. Uau, e... uau. Mas um que era de RTS, que eu joguei muito foi o Red Alert 2. Red Alert 2, eu jogava uns skirmish, né, que era, tipo, partida partir da conta era um, com um computador, e eu podia ficar horas na mesma partida, porque, tipo assim, eu não me dava por satisfeito enquanto eu não pegasse todo o ouro que tinha no mapa, enquanto eu não fizesse todas as bases, todos os aprimoramentos possíveis, um míssil nuclear, aí depois que eu tinha tudo, um exército de cachorro, aí eu ia atacar o inimigo. <risos>
0: Muito bom, não, não, achei, achei honesto. É, e olha, realmente, né uh, esses, jogos, esses jogos fizeram parte da nossa infância. É, você me estou no Monster Rancher, e eu lembro de uma vez ia rolar uma festinha, como eu tenho um irmão gêmeo, meu irmão sempre foi mais de, tipo, de sair, de ir pra essas festas, essas coisas, né? E eu tava muito mais na vibe de, pô, eu, eu tô aprendendo as coisas do Monster Rancher. Então eu já deixei de ir em festinha pra ficar jogando Monster Rancher. Né? Tipo, meu irmão foi e falou ah, não, não, tô, não tô passando bem não, não tô passando mal, mas na real tava, tava, tava bem demais, eu só queria mesmo estar jogando é, Monster Rancher do, do que de repente pra uma festa aí, né? de onde, né? na, na, na juventude. Então eu lembro sempre, sei lá, nos 13, 14 anos, né, eu jogava ainda Monster Rancher e era um jogo que eu tinha lá é, a, a, alguns jogos, né, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics, note aí que eu falei com pronúncia nada a ver, mas ou Tactics, né, Final Fantasy Tactics, ele... E, e também foi daqueles jogos que eu tinha 99 horas mais, né? Certamente passei é, muitas e muitas mais horas né, jogando. Então, tenho muito um carinho, carinho enorme por esse jogo. Né? E eu acabei de bater o olho aqui no, no relógio, carinho. Nós já estouramos aqui o nosso tempo de podcast. E já estamos, inclusive, atrasados para iniciar a nossa live. Né? Eu convido você a gente dar sequência. Vamos pensar um pouco mais. Esse pode ser o primeiro contato. Vamos fazer uma parte 2? Eu acho que cabe, porque a gente ainda não falou nem dos jogos de computador... Playstation 2, você jogou Playstation 2, você é uma burguesa, eu não jogo, nunca tive, eu parei aí, o Playstation pra mim foi a minha última.
1: Eu parei, a minha, a minha festa acabou, foi no Playstation 3, né, que daí já não era mais tão fácil piratear as mídias do Playstation 3, que ele era por Blu-ray, foi ali que acabou minha carreira de jogadora de console.
0: Console pirata, né, é, então eu peço a você que tá aí ouvindo, conta pra gente, né, quais jogos a gente esqueceu de mencionar, que possivelmente, né, tem muitos desses aqui, né? E pô, ainda dentro do próprio RPG né Eu, sou, eu nem preciso ir muito longe Tem um monte de jogos que estão no fundo da minha mente aqui Que estão falando, não, eu, não esquece de mim né Mas eu estou esquecendo Vamos fazer então uma sequência Vamos gravar uma sequência E eu convido a você que está ouvindo aí Inclusive agradecer, se você está ouvindo essa mensagem Agora ou hoje, você também é nosso inscrito Você apoia o nosso trabalho de forma direta Então meu, muito obrigado Esse podcast está existindo graças a você Tá bom? É, notícia rápida também, nós estaremos fazendo sorteios de Shadowlands ao longo das lives. Fica de olho, tá? Se você é inscrito, é, você já vai estar tá aí listado. Seu nome já está entre os inscritos ativos né, do, do nosso canal. É, portanto, você tem já a chance de ganhar é, Shadowlands no sorteio. Se você ganhar, nós iremos entrar em contato e vamos explicar mais sobre isso em cima é, ao longo das nossas lives. Karim, eu quero que você amarre suas considerações finais sobre os jogos... É isso, se tiver algum recado, conte aí pra galera que tá ouvindo
1: Bom, pra continuar Falando, seria bom a gente pegar uma lista De todos os jogos que foram lançados né, Pra plataforma, porque com certeza eu Devo ter esquecido muita coisa E é isso, a gente vai continuar Depois e pra finalizar Aqui hoje, fora Bonoro Até a próxima hein?
0: Brincadeira você é, e a você que nos acompanha, mais uma vez eu um muito obrigado, deixa lá seu comentário, interage com a gente, fala lá no Discord o que, que a gente esqueceu de jogo logo de cara. Eu acho que não, não é porque questão de esquecer na real, a gente está falando os que vêm já no, no primeiro plano quando a gente lembra né é, e recorda da infância e dos jogos. Mas quais jogos vêm para você em primeiro plano quando você recorda né, dos jogos clássicos? de Playstation ou de Super Nintendo essas duas plataformas ou até mesmo dos jogos das plataformas anteriores a essas, né? qual você teve o primeiro contato né? conta pra gente vamos manter essa conversa rolando no próximo além da gente, a gente pode ler algum relato hein? no próximo, manda o seu relato aí, Onde antes começou a gente vai ler o seu relato aqui e nós vamos dar sequência quem sabe num podcast aí que a gente consiga estender fazer mais uma horinha, né? vamos ter que programar direitinho porque a gente já tá atrasado pra live carinho, muito obrigado mais uma vez pela presença Valeu aí, grande abraço a você que nos acompanha, até o próximo episódio. Valeu, falou.